0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎回到史记中的故事。我们的节目呢是周一到周五每天都会更新，希望您能够持续的关注。是的，那我们上次讲了这个楚国讨伐宋国啊，那么接着回来看看晋国啊。嗯、这次呢，我们得往回稍微倒一点儿，因为我们现在讲的是公元前五百九十几年的故事嘛。嗯，那么再往回倒个几十年，哎，嗯，我们倒到什么时候呢？就是公元前六百六十年，晋国太子申生啊、嗯，讨伐山东皋落之敌的这个战役啊，当时呢。对于这个战役本身呢，没有太多详细的记载，因为那个时候呢，正是这个太子申生和这个重耳啊，和晋献公这个骊姬啊，在那儿争权的时候嘛，对吧对、嗯？没有太多记载。但是呢，可以肯定的是，晋国对于敌国呢，这次讨伐山东搞落势之地呢，是非常嗯、呃、大规模的军事行动。啊，一次大的用兵，当时呢，太子申生率领的是晋国的全部兵力，上军和下军。当时晋国才两军啊，上军和下军。赤狄的部落呢，分布在太行山的西路，这是这边靠东边一点的啊。黄河南北跨着黄河的南北，哦、然后呢，再到吕梁山脉、上党盆地，非常大的，就等于说沿着这个。晋国的南界啊，画了一个圈一样啊、嗯，是个十分强大的、强悍的民族。东山皋落之敌被击败之后呢，这个赤狄的部落呢就被打散了，分了好几个部落。呃、其中呢分为陆氏、贾氏、刘余、夺臣和强高如这五个部分是比较大的。其中这个陆氏就是三点水一个这个。道路的路啊，路氏呢，呃是在几个部族当中最强大的。晋国的这个胡衍的儿子胡夷郭啊，在晋国失势之后，就是跑去了路氏。路、嗯、氏的执政大臣呢，叫封叔。晋成公呢，呃，为了笼络路氏之敌啊，就把长女伯姬嫁给了路氏的国君。路氏国君呢，叫呃婴儿。嗯，就是“婴儿”这俩字啊儿啊，就是婴“<笑>就婴,儿就婴,儿啊、就婴儿”这俩字儿，叫“婴儿”。他起名叫“婴儿”。嗯，封叔呢当政的时候呢，把伯姬给杀了啊、呃，而且呢又伤了国君婴儿，叫陆子婴儿啊，就是嗯,嗯，这个伤了这个国君的眼睛。呃，到了晋景公的时候呢，他就想去讨伐陆氏，诸位大臣呢都不同意，说这个封叔啊有三项大本事，说不如等等。嗯、呃，等到他后面接任的人没有了本事、嗯，咱们再去讨伐。大臣呢，伯宗就不同意这个其他大臣的意见。伯宗说呢，封书有五大罪过，不祀不祀呢，就是我们前面说过这个啊，不是不祭祀的意思是，是、嗯嗯、呃不来进贡啊，或者说，但没说是不给周王进贡，还是不给晋国进贡。总而言之是不祀不进贡啊,啊，而且呢嗜酒，喜欢整天。整二锅头啊，啊，哎，然后呢，夺了黎氏的土地，有个小国叫黎啊，夺了黎氏的土地，而且呢，杀了晋景公的姐姐，呃，还伤了这个国君婴儿的眼睛，嗯，那就是五大罪过。伯宗呢，呃，说呢，我们必须得去讨伐卢氏。这位伯宗后来我们还会讲啊，他本人的故事后边也还有啊，他有个有名的儿子叫伯州犁。还有个更加有名的重孙叫伯嚭，嗯，伯嚭就是后世吴越争霸的时候那位有名的宰相啊，现在吴国当宰相，后来又去越国当宰相。哎、这个伯嚭啊，公元前五百九十四年呢，荀林父率兵征讨陆氏之敌，六月十八日在曲梁，也就是今天的山西潞城以北，打败了这支赤敌。二十六日呢，就灭了陆氏。封叔逃跑去了魏国，魏国呢就把他交给了晋国，呃，被晋国人杀掉了。至此呢，赤狄当中最强大的陆氏呢就灭亡了。呃，过了一年呢，晋国的士会又率兵灭了贾氏、刘余和夺臣。呃，公元前五百八十八年呢，晋国的郤克和魏国的孙良夫率领晋魏联军呢又消灭了强高如。强高如就是。晋文公他们母亲家的这个地方啊，魁星的那个啊，赤狄呢，所有强大的部落均被消灭了，全部都完了。嗯，赤狄各个部落呢，由于这个政治、军事、文化落后啊，最后呢被灭亡了。史书上呢，对于赤狄的记载呢，非常的少。但是赤狄的部落呢，应该是在山西、河北、陕西这边分布很广的。呃，他们很可能是这个地方数量最大的原住民。政权被灭之后呢，人民呢就并入了晋国，成为华夏的一部分了啊，都是同一种的啊，都是我们这个一个颜色的啊。嗯哦、接着。说呢，我们说这个，在公元前五百九十四年呢，灭了赤离之后呢，晋景公就打，把这个大部分的土地啊，赏赐给了荀林父。所谓的狄臣千户，就是把一千户原来赤离的百姓呢，赏赐给了荀林父，又把瓜衍之县呢，赏赐给了士贞子。晋景公说呢，要不是世贞子想当初劝谏呢，差点就杀了荀林父，缴获赤狄的国土，这都是世贞子的功劳。嗯，荀、嗯、林父呢，仗着这么大的这个家业，后来中行氏呢，也成了最后的啊六大家族之一。晋国呢，还派赵同去向周王室呢进献赤狄的俘虏。周王室的规矩是什么呢？有了四夷之功，就给周王室献俘。所谓四夷呢，哦、就是东夷、西戎、南蛮北、啊、北狄啊，就是反正不同方向的这个未开化的少数民族都叫四夷啊，夷狄啊，嗯、<笑>对，夷狄。四夷，四夷，哎，二九，对，不是不是五一是吧？<笑>春秋中期呢，由于这个晋国的兴起啊，原来数次困扰周王室和中原诸侯的赤敌遭到了毁灭性的打击。这一年的七月呢，在晋国对陆氏用兵的时候呢，秦桓公趁机呢进攻晋国，嗯，到达了什么地方呢？府市。府市位于今天的陕西大荔。我们看看这个地图啊，在这个陕西大荔河西边的。六月二十七日呢。晋景公在冀，也就是今天的山西冀县、冀山县呢，以南的这个地方啊，在冀举行军事演习，同时呢，争夺敌人的土地，各个地方嘛，叫掠地啊。嗯，晋国的这个魏科呢，打败了秦军，俘获了秦国的大力士，叫杜回。那么再说说魏家这点事儿啊，我们说这个魏抽，就是跟着晋文公这个去烧了曹家的这个洗发记的这这主儿啊。嗯这个魏抽呢，有后来的谥号呢叫魏武子。魏武子呢有个宠幸的小妾，但这个小妾呢没有生育啊，没有儿女。魏抽生病的时候呢，就对魏颗说：“他说我死后啊，一定要把这个小妾改嫁给别人。”嗯嗯。等到后来呢，病就越来越厉害嘛，就糊涂了。他又对魏颗说：“他说一定要这个小妾殉葬。”啊。两种不同的说法、啊。哎、嗯，等到魏抽死后呢，魏科呢就令这个小妾呢改嫁，并且说呢，他说人病了呢就会糊涂，我是遵循魏抽清醒时的那个决定。嗯,嗯，魏抽是他爸嘛，对吧对？他遵循他这个清醒时，就是让他改嫁是吧？还让他改嫁了，嗯。没让他殉葬。在府市之战的时候呢，魏科呢看见有位老人呢用草绳把这个杜辉给绊倒了。结果导致杜回呢，大力士啊被俘了。这天夜里呢，魏科呢就做梦，梦见那位老人就说呢：“他说我就是你给嫁掉的那个小妾的父亲，因为您呢遵照您先人清醒时的命令，我特地前来报答。”这就是成语啊“节草衔环”当中一半“节草”那部分的由来。啊。哦哦哎、我们说“节草以报”啊，这就是“节草”这部分的由来。哦哦哦哎同样是在公元前五百九十四年呢，那么说鲁国呢实行了一种叫做“出税母。出税母呢是怎么回事？那么下回呢再跟大家念叨念叨。哎，出税母之路哈，嗯哈，是的，我们今天的史记中的故事呢就先跟您聊到这儿。那么如果您喜欢历史，喜欢听我们的节目啊，谢谢您关注，我们下期节目再会，再会。